0: Danke, Vater, dass du gut bist und dass du Gutes für uns heute vorbereitet hast. Lass unsere Herzen offen sein für, für das, was heute hier ist. Amen. Danke euch. Es ist gut, wieder bei euch zu sein. Ähm, Hometown Scala, Home Church Scala. Ähm, ganz liebe Grüße auch natürlich von Nadine und Ralf. Ähm, wie ihr wisst, bin ich nicht mehr alleine, sondern ich habe liebe Kollegen ähm, und ich bin immer wieder begeistert ähm, zu sehen, dass Leute sich aufmachen. Ähm, egal aus welcher Altersgruppe, Ralf ist etwas älter, Nadine ist etwas jünger denn ich oder gleich alt und sagen, hey, ähm, wir möchten was bewegen. Und ich glaube, manchmal möchten wir was bewegen und dann klappt es vielleicht nicht ganz. Aber wir dürfen immer wissen, dass, dass Gott mit uns ist. Und dass wir auch in dem Ausprobieren, ähm, in dem Prozess sind und dazulernen dürfen. Ähm, meine Predigt heute ist etwas Englisch. Ich hoffe, ihr kommt alle mit. Ähm, aber ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Peace of mind. Ähm, zu Deutsch, der innere Frieden. Und mein Gebet für uns heute Morgen ist, Gott, gib mir den Frieden in meinem Herzen, gib mir die Ruhe und die Erholung, die ich brauche, hilf mir aus der Hektik dieser Welt zu entkommen und zu dir im Gebet zu kommen. Ähm, ich persönlich war mit meiner lieben Frau in Griechenland und wir hatten unser eigenes Spring, ähm, eine kleine Konferenz von kanadischen Kollegen, einige von euch waren auf Spring, ihr wisst wie es ist, wenn man alles zurücklässt, wir haben unsere Kinder zurückgelassen ja. Meine Frau war es etwas anders wie für mich. Und einfach mal nur auf Gott zu schauen. Es tut unglaublich gut. Und es gibt dir einen Frieden im Herzen, den du vielleicht so daheim nicht hast. Wie komme ich auf so eine Predigt? Ich glaube, es ist aktuell. Zum einen sehen wir immer mehr Krisen auf dieser Welt. Ich brauche die gar nicht namentlich nennen. Ihr müsst nur die Tagesschau anschauen. Zum anderen, wenn wir unsere... Wenn wir unsere gute alte Bibel mal ganz hinten aufschlagen, dann wird es auch nicht wirklich besser. Für die, die für euch äh, Revelations, Offenbarung äh, mal sorgfältig durchgelesen habt, ähm, sieht es nicht ganz so rosig aus. Aber in all dem wissen wir, dass äh, unser Gott größer ist und dass trotz allem wir seinen Frieden in unserem Herzen haben dürfen. Äh, für mich persönlich. Ganz, ganz persönlich, ähm, brauche ich Peace of Mind, brauche ich diesen inneren Frieden, weil ich die letzten zwei, drei Monate wenig Frieden hatte. Ähm, der ein oder andere weiß es, ähm, neben unserem Wohnhaus wurde aus Wellblech eine Moschee gebaut mit schönen großen Lautsprechern und 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens laute Gebete. Äh, dann nochmal, glaube ich, um 12, dann nochmal mittags um 3 ungefähr und. Jetzt gerade ist, ja genauso habe ich mich auch gefühlt, nein, ähm, und jetzt gerade im Ramadan von sieben bis neun. Ja, du kannst nicht mal Fernsehen schauen, wenn du willst, weil du hörst dann zwei Fernseher, ein Fernseher hier und ein draußen. Und natürlich raubt es meinen Frieden, nicht nur von der geistlichen Perspektive, sondern auch von der menschlichen Perspektive, weil meine Kinder um fünf Uhr morgens wach sind und aber nicht wach sein möchten oder sollten. Um, und so habe ich mich langsam vom friedlichen Mitbürger zum innerlichen Wutbürger entwickelt. Wer von euch ist Wutbürger? Das werde ich nicht öffentlich bekannt geben. Hier habe ich kenne ein paar. Ich, weiß nicht, ich, 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 werde euch, ich werde persönlich für euch beten. Um, und um, natürlich nimmt es einen mit, natürlich macht das was mit einem. Wir haben versucht, die Situation anzusprechen. Um, das lief nicht ganz so erfolgreich. Das Problem ist, wir sind als Christen bekannt im Dorf. Wir haben vor in Corona viele Corona-Pakete mit Essensversorgung ausgegeben und auf dem Sack waren fetter Bibelfers und unser NSC-Logo. So sind wir sehr, sehr bekannt als christliche Mitbürger, friedliche Mitbürger. Und so hat die Diskussion nicht viel gebracht. Ähm, sondern hat eher das Gegenteil gebracht, weil wir natürlich dann auch die Behörde eingeschaltet haben und gesagt wir würden gerne schlafen. Wie sieht es denn aus? Ähm, und so kam dann über soziale Medien, über bestimmte Internet-Websites ähm, viel Hass. Ähm, auch einige Lügen wurden über uns verbreitet. Und ein Freitagnachmittag, das ist wie unser Sonntagmorgen, wurde dann mir persönlich gewidmet, äh, um durch den Leuten zu erzählen, wie, wie schlecht ich sei und ähm, dass ich doch lieber das in die Ewigkeit wandern sollte, so schnell wie möglich. Ich möchte nicht mich nicht auf das Negative konzentrieren, sondern ich möchte mich auf das Positive konzentrieren. Ich habe es zu meiner Frau gesagt, die hat gesagt, warum passiert es uns? Und natürlich bin ich nicht Gott, habe ich nicht alle Erklärungen auf dieser Welt parat. Aber ich habe gesagt, ich sehe es ganz einfach. In unserem Dienst bei NSC erreichen wir 300 Kids jede Woche, dreimal in der Schulzeit, jetzt einmal. Und von den 300 sind 250 von muslimischen Familien. Und ähm, wenn wir nach vorne gehen im Königreich Gottes, dann kommt da oft Gegenwind. Ähm, das ist völlig normal. Und natürlich möchte man das nicht. Natürlich stellt man sich die Dinge schöner, friedlicher, relaxter vor. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit ein Kompliment. Wenn man merkt, okay, es passt jemand nicht, was jetzt gerade passiert auf dieser Welt. Und als guter Christ habe ich natürlich meine äh, Bibel aufgeschlagen in der ganzen Situation. Und der Bibelvers, der dann kam, der war nicht ganz so erquickend. Ähm, ich möchte ihn euch vorlesen. Und zwar steht er in Philippa 4, 4-7. Freut euch, was immer geschieht. Freut euch auch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, Freut euch. Sei freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen. Und euch im Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dann wird der Friede Gottes, der über alles Verstehen hinausreicht. Viele Dinge in dieser Welt werden wir nie verstehen. Und keine Sorge, wir müssen es auch gar nicht, weil Gott in Kontrolle ist. Er wird über eure Gedanken wachen. Wie oft gehen unsere Gedanken in ganz, ganz interessante Richtungen. Vielleicht passiert es nur mir. Aber ganz oft schweifen unsere Gedanken ab. Manche von euch sitzen heute jetzt hier und die Gedanken sind schon am Mittagstisch oder beim Kaffee oder beim Auto, das repariert werden muss oder sonst irgendwo. Unsere Gedanken gehen ganz oft weg und unsere Gedanken sind immer, so fühle ich mich immer am Rotieren. Ja, Wir, wir, wir rotieren gern um das gleiche Problem, Situation, Umgebung, was auch immer ähm, passiert. Aber die Bibel sagt, auch über eure Gedanken werde ich wachen. Ich werde euch im Innersten, in eurem Herzen bewahren, wenn ihr mit mir verbunden sind. Und ähm, als Missionar musste ich das natürlich lesen und dann auch handeln. Und 5 äh, Uhr morgens bedeutet für mich, ich bin sowieso wach, ja, aus gegebenem Anlass. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, wenn ihr schon zu eurem toten Gott betet, ja, dann bete ich zu meinem Lebendigen. Weil mein Jesus, der ist auferstanden. Und Mohammed liegt immer noch im Grab. ja? Und ähm, es gab diesen äh, Shift, diesen Wechsel in der Einstellung, dass ich gesagt habe, hey, ähm, der Frieden, den habe ich nicht, wo ich wohne, in meinem eigenen Wohnhaus, den habe ich nicht. Aber der Friede kommt nicht von meiner Umgebung, sondern der Friede, der kommt von meinem Glauben von meinem Jesus, von meinem Gott, dem ich nachfolge. Der kommt von mir, aus mir heraus. Er kommt nicht von außen in mich hinein, sondern der kommt aus mir heraus. Und Frieden ist nicht die Abwesenheit des Problems, sondern die Anwesenheit Gottes. Können wir das wiederholen? Frieden ist nicht die Abwesenheit des Problems, sondern die Anwesenheit Gottes. Aber ich höre ich nicht. <lacht> Können wir das zusammen sagen? Frieden ist nicht die Abwesenheit des Problems, sondern die Anwesenheit Gottes. Ja, Nur weil wir keinen Frieden haben, bedeutet es nicht, dass es Gott nicht gibt. Okay? Ähm, nur weil wir mitten im Chaos stehen, bedeutet es nicht, dass Jesus nicht eingreifen wird. Wann er eingreifen wird, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber er wird eingreifen. Die Frage ist, wann werden wir aufhören, unseren Fokus immer aufs Problem, immer auf die Situation zu legen. Und aus meiner Erfahrung, die letzten drei Monate, ist es sehr schwer, weil es immer wieder im Ohr klingelt, was das Problem um dich herum ist. Aber ich glaube, den Frieden finden wir, wenn wir auf ihn schauen und nicht aufs Problem und nicht auf die Herausforderungen. Ähm, egal wer du bist, egal wo du herkommst, keiner kann sich Frieden kaufen. Ja, äh, Wir können uns den auch nicht erarbeiten oder auch nicht verdienen. Ja? Auch wenn du der treueste Gottesdienstbesucher des Gala bist, garantiert es leider keinen Frieden. Und die Bibel sagt uns in Matthäus 5, ähm, selig sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Selig sind die, die verfolgt werden weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich gehört ihnen. Selig seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, das ist nicht die schönste Bibelstelle heute Morgen. Deshalb bringt ihr der Missionar, weil der geht wieder. Ähm, der Christian predigt dann was anderes nächsten Sonntag. Selig seid ihr, wenn ihr verspottet, verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Wow, macht absolut keinen Sinn. Und trotzdem sagt uns die Bibel das. Warum? Weil der Frieden nicht von außen kommt, sondern der Frieden kommt von innen. Weil Jesus in mir lebt und er mir den Frieden gibt. Wie auch immer chaotisch, schlecht, furchtbar die Situation um mich herum ist, der Frieden lebt in mir. Aber ich muss mich da immer wieder dran erinnern und da immer wieder reingehen. Ähm, wir, wir spielen gern Fußball. Und wer, wer, wer spielt denn? Wer hat denn mal Fußball gespielt? Gib mir doch ein Handzeichen, danke. Also, wir haben ein paar Leute, die Ahnung haben oder vielleicht auch mal gestern die Sportschau angeschaut haben. Ähm, wenn ein Stürmer keine Tore schießt, ähm, dann ist es ein schlechter Stürmer, richtig? Ja, danke. Wenn ich als Verteidiger einen schlechten Stürmer deck und ich kann ihm den Ball wirklich vor die Füße legen, einen Meter vors Tor und er haut ihn trotzdem drüber, dann weiß ich, ich kann jetzt einen Kaffee trinken gehen, weil egal was er macht, er wird das Tor nicht treffen. Ja? Und genauso denke ich manchmal ist es in unserem christlichen Leben. Ähm, der Teufel, der Feind sagt sich, hey, selbst wenn ich dem den Ball hinleg, der haut ihn trotzdem übers Tor. Kein Problem. Den lasse ich in Frieden. Und dann sagte er aber den einen oder anderen, sagte, aber der, der ist gefährlich. Der verursacht Probleme. Der bewegt was. Den muss ich stoppen. Wenn kein Gegenwind kommt, dann ist vielleicht auch was falsch. Und wir alle möchten keinen Gegenwind. ja, Wir alle möchten ein friedliches Leben, eine schöne Routine. Aber der Gegenwind kommt manchmal. Aber nehme es nicht als, oh nein, warum lässt Gott es zu, sondern nehmen es als wow, okay. Ähm, Gottes Bestimmung in meinem Leben, die ist gerade real. Und genau deshalb kommt der Gegenwind, genau deshalb kommt der Feind jetzt und versucht mir meinen Frieden zu rauben, versucht mich aus der Bahn zu werfen, aus diesen Gründen. Amen. Also wenn ihr nicht übereinstimmt, dürft ihr es auch sagen. Ja, wir leben in der Demokratie. Johannes 16, 33 sagt es so schön. Mir gefällt die Neues Leben ein bisschen besser. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr in mir, Jesus, Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr vieles Schweres erleben. Aber habt den Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ja, wenn wir in unsere Welt reinschauen, dann passiert viel Schweres. Äh, Corona, Ukraine, Türkei, Erdbeben, es passiert viel Schlimmes. Aber in Jesus haben wir unseren Frieden. Habt Mut, denn er hat die Welt für uns überwunden, besiegt. Manchmal muss ich persönlich einen Schritt zurückgehen und mich fragen, ähm, was hat mir den Frieden geraubt? Mein schlimmster Tag ist, wenn ich morgens aufstehe, die Moschee höre, okay, das äh, ist nicht der schlimmste Tag, aber äh, morgens aufstehe und ich kriege schlechte Nachrichten. Wer, wer hat das schon mal gehabt? Morgens, du stehst auf, Kaffee noch nicht getrunken, schlechte Nachricht, ja. Ist uns allen schon mal passiert, ja. Das sind die schlechtesten Tage, für mich persönlich. Äh, einmal habe ich einen Anruf um 5 Uhr morgens bekommen, äh, unsere Wasserpumpe von NSC, ähm, die das Wasser für die Klos und Fußballplatz äh, pumpt, äh, wurde gestohlen. Ja, schlechter Morgen, ganz schlechter Morgen. Okay, das sind die schlechten Tage. Äh, manchmal sind es nicht die großen Dinge. Manchmal ist eine blöde E-Mail, eine unsinnige WhatsApp, eine blöde Frage. Ja, es gibt ja keine blöden Fragen, aber die gibt's schon. Ähm, oder eine Reaktion von jemand auf etwas. Und manchmal ist eine kurze Nachricht, die uns den Frieden raubt. Und die raubt uns nicht nur den Frieden für eine Minute, sondern manchmal für den ganzen Tag oder manchmal für die ganze Woche. Und dann müssen wir sagen, hey, stopp. Lass uns einen Schritt zurückgehen. Wie kommt es, dass eine einfache, blöde WhatsApp mir den Frieden raubt? Warum lasse ich das zu, wenn ich doch weiß, der, der in mir lebt, mir den Frieden gibt? Was raubt dir deinen Frieden? Ist es die Umgebung, wo du wohnst? Ist es die familiäre Situation? Ähm, ist es das Jammern? Der eine jammert: Mein Auto hat nur 20 PS. Der andere jammert: Es sind nur 100 PS. Ähm, ist es der Vergleich? Der eine sagt: Ja, ich fahre nur einen Opel Corsa. Du fährst den Mercedes. Am Ende vom Tag hast du ein Auto, das fährt. Ja? Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns den Frieden rauben, wo wir sagen müssen, hey, stopp, ich lasse mir Gottes Frieden nicht nehmen. Ich gehe den Schritt zurück, setze mich hin und frage mich, warum lasse ich mich daraus aus der Bahn werfen? Äh, wir persönlich als Familie haben uns das äh, in der Corona-Zeit, die in Uganda relativ lang war, von vornherein klar gemacht: wir schauen keine Nachrichten. Wir haben trotzdem alles mitgekriegt, und wir schauen auch sonst kaum Fernseher. Nicht, weil wir so heilig und toll sind, sondern ähm, weil wir auch keinen Fernsehanschluss haben, wirklich. <lacht> ähm, aber jeden Samstag kommt die Bundesliga, garantiert. Keine Sorge. Ähm, aber was uns geholfen hat, ist zu sagen, nicht jede Neuigkeit muss mich jetzt äh, touchieren, berühren, aus der Bahn werfen, interessieren. Ja, ich gebe bestimmte Leute, die machen ihr Handy auf am Morgen und dann kommen so 30 Notifications. Wie heißt das? Push-Nachrichten, genau, Push-Nachrichten. Ja. Ein Sack in China ist umgefallen mit Reis. Fünf Körner sind rausgefallen, wow. Ähm, Politik, das Wetter, es gibt so viele Push-Nachrichten. Ich habe keine davon, Gott sei Dank. Aber wo wir uns fragen müssen, ist wirklich alles für uns relevant? Ja, ich habe Leute, ich hab, wir, wir leben Leute in diesem Zeitalter, wo wir alles erfahren können. Wenn es in China einen neuen Ebola-Affair gibt oder in Uganda, dann wisst ihr das wahrscheinlich noch vorher, wie wir. Ja, ich habe alle Informationen der Welt, aber meine Frage heute Morgen: Was bringt mir all die Informationen der Welt? Gar nichts. Ja, danke, gar nichts. Die Information bringt mir nichts. Erstens mal, kann ich nichts dagegen tun, wenn der Sack Reis in China umgefallen ist, dann ist es schon zu spät und ich kann ihn einfach nicht mehr auffangen. Punkt. Und zweitens mal belastet es mich doch nur. Es sind doch nur Informationen und es ist leider so heutzutage, dass die Informationen oftmals zu 90% negativ sind. Es sind doch nur Informationen, die negativ sind und versuchen mir meinen Frieden zu rauben. Seltenst habe ich mal in der Tagesschau eine ermutigende Nachricht gehört. Vielleicht, ihr schaut mehr Tagesschau als ich, vielleicht könnt ihr da was dazu sagen, aber ich persönlich sehe da kaum gute Nachrichten. Ich persönlich schaue es aber auch nicht mehr. Aber es gibt eine andere Nachricht, eine gute Nachricht und es ist die gute Nachricht, die Bibel. Amen. Die Frage ist, was gibt uns die Push-Nachricht? Was pusht was pusht uns? Pusht uns die neue Wärmepumpenregulierung oder pusht uns das Buch äh, in der Bibel von Römer, Epheser, äh, Apostelgeschichte? Was pusht uns im Leben? Ja? Und was gibt uns Frieden in schwierigen Zeiten? Es gibt so einen kleinen Teufelskreis aus Enttäuschung, Entmutigung, Trennung, Niederlage, Trockenheit. Soll ich es erklären oder versteht ihr es? Der Christian sagt, erklär es mal. Enttäuschung, ja? Wir alle gehen durchs Leben und äh, früher oder später gibt es eine Enttäuschung. Ich bete für was, ähm, wie ich jetzt. Ich bete, ähm, lass doch bitte die Moscheelautsprecher entfernt werden. Am nächsten Morgen wache ich auf, 5 Uhr morgens. Nein. Okay? Du betest für was, es passiert nicht in dem Moment. Ein Stück weit sind wir enttäuscht, ja? Sind wir ehrlich. Ähm, weil wir enttäuscht sind, sind wir entmutigt. Es gibt diese äh, Reaktion, dann lassen wir es halt. Ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, dann lassen wir es halt. Wir sind entmutigt und diese Entmutigung führt dazu, dass wir uns trennen, dass wir sagen, ich probiere es nicht noch einmal. Ja, Einmal ins Feuer gelangt, dann macht man es nicht zweimal. Einmal am Herd verbrannt, ja, das macht man mit den Kindern, dann machen sie es kein zweites Mal. Und dann kommt es zur Trennung, dann sagt man, ich fasse nie wieder die Herdplatte an. In dem Fall ja auch gut. Ähm, aber wenn es zur Trennung kommt mit Jesus, mit unserem Glauben, dann ist es nicht gut. Ja? Und wenn diese Trennung passiert, wir hatten erst Ostern, wer von Jesus getrennt, wär, getrennt ist, der lebt in der Niederlage. Wer mit Jesus verbunden ist, der lebt im Sieg. Amen. Und das ist natürlich der ultimative Knackpunkt, wenn du hier verlierst, wenn du in der Niederlage lebst, dann war es das für dich, Kollege. Ähm, salopp gesagt, aber so ist es. Und wenn du in der Niederlage lebst, dann lebst du in der Wüste. Dann bist du wie das Volk Israel, das da 30 Jahre im Kreis sich dreht und einfach nicht, nicht fähig ist, Wasser zu finden, nicht fähig ist, das verheißene Land äh, in Anspruch zu nehmen. Es fängt an mit einer Enttäuschung, das geht into, in Entmutigung, dann kommt die Aufgabe, die Trennung. Ich gebe auf. Ich sage, das war's. Und dann habe ich verloren. Und die Niederlage führt mich in eine Trockenheit. Und ich sage immer, das ist wie die wie die Wüste. Da gibt's keine Erfrischung. Da gibt's kein Wasser. Da gibt's kein. Da gibt's nichts. In der Wüste gibt's nichts. Und so müssen wir immer wieder sagen, okay, stopp. Ich lasse mir den Frieden nicht nehmen. Amen. Weil Jesus sagt, ihr habt in mir den Frieden. Ja, es werden Schwierigkeiten kommen, aber ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Sieg für euch erkauft. Und wo finde ich Frieden? Eine unglaublich einfache Frage. Deshalb frage ich die mal euch. Wo finde ich Frieden? In mir? Ja, komm. Perfekt. Jedes Kinderstundenkind weiß diese Antwort Normalerweise ist die Antwort immer Jesus, auch diesmal ist die Antwort Jesus. Ich möchte es euch mit zwei Bildern veranschaulichen. Frieden finden wir auf alle Fälle nicht in dieser Welt. Ja? Ich habe keinen Frieden in den letzten zwei Monaten um, meine, um mein Haus gehabt. Dann kann ich sagen, Okay, ich verlasse Uganda und gehe nach Deutschland. Und selbst da hole ich mir eine Wohnung und mein Nachbar nervt mich. Und dann sage ich, okay, der Nachbar nervt mich, ich habe keinen Frieden in dieser Wohnung, dann gehe ich nach Südamerika. Und auch da wird es irgendwas geben, verspreche ich euch. Also egal, wo du auf dieser Welt hingehst, wo du hinrennst, wenn es nicht Jesus ist, wirst du deinen Frieden nicht finden. Wo wir auf alle Fälle Frieden finden für die, die mit Jesus unterwegs sind, ist in der Ewigkeit. Ja, ihr seht die schöne Treppe Richtung Ewigkeit. Da werden wir auf alle Fälle Frieden finden. Aber bis dahin sind es halt noch ein paar Jahre. Ähm Und oftmals ist es einfacher, die Hölle zu sehen wie den Himmel. Äh, kurz vor Weihnachten war ich in Uganda unterwegs, um was einzukaufen. Und ein Mann kommt vorbei mit einem Tuch über Kopf. Und äh, ich muss euch sagen, ich habe die Hölle in Person gesehen. Und das hat mir äh, den Schlaf geraubt für ein paar Nächte. Der Mann wurde mit Säure überschüttet. Das heißt, er hatte kein Gesicht mehr, der hatte auch keine Augen mehr, der hatte auch keine Lippen mehr. Und ähm, wir haben dann versucht zu helfen und haben das auch gemacht in unserer Kapazität. Und ich habe ich hab, ich hab für mich selber gesehen, es ist einfach, die Hölle zu sehen auf Erden. Es ist einfach, die Probleme zu sehen wie den Himmel, weil es uns jeden Tag umgibt. Jeden Tag kommt ein neues Problem, jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung. Aber unsere Perspektive sollte doch Richtung Himmel sein. Amen? Amen vom hinteren Block? Amen. Dankeschön. Der linke Block ist sehr stark. Also ihr müsst dann schon auch ein bisschen, ähm, ja, weil sonst gibt es halt keine Süßigkeiten für euch. Wo finde ich Frieden? Unser Friede wurde hier erkauft. Am Kreuz und ganz, ganz wichtig, am leeren Grab. Ich habe es vorhin erwähnt, Mohammeds Knochen, äh, der, der große Prophet des Islam, die liegen heute noch im Grab. Äh, Buddhas Knochen vom großen, es war kein Prophet, Lehrer des, des Buddhismus, liegen heute noch im Grab. Jesu Knochen, Jesu Gebeine liegen nicht im Grab. Weil er den Tod besiegt hat weil er für jede Schwierigkeit von uns durchgegangen ist und sie besiegt hat. Und da finde ich meinen richtigen Frieden. Ich finde meinen Frieden, weil ich weiß, Jesus ist genau für diese Situation ans Kreuz gekommen, gestorben und wieder auferstanden. Und wie, wieder ein Paradox, wie kann jemand wie ein Lamm zur Hinrichtung laufen, um zu sterben? Es macht wieder wenig Sinn, genauso wie man sagt, ähm, ihr, werdet, ihr werdet durch mich siegreich sein. Ähm, aber er ist als Lamm zur Hinrichtung gelaufen, weil er wusste, sein Vater im Himmel kommt und nimmt sich der Situation an und er wird es wohl machen. Und so war es: nach seinem Tod ist er auferstanden. Wir schauen immer auf unsere Umstände, doch Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir schauen oft ins Tal und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich gebe dir Friede. Und umso länger wir auf die Situation schauen, umso größer machen wir das Problem. Leider. Und ich möchte zum Ende kommen und euch eins mitgeben. Gott bereitet uns auf bestimmte Dinge vor. Aber wenn wir nicht vorbereitet sind, dann verpassen wir seine Bestimmung in unserem Leben. Wenn ich keinen inneren Frieden habe, dann ist es sehr schwer, meiner Bestimmung nachzugehen. Und ich glaube, das Traurigste sind Menschen, die zurückschauen und sagen, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst in meine 70, 80 Jahre, die ich hatte, dem nachzugehen, was mir Gott ins Herz gelegt hat. Wenn wir nicht den inneren Frieden in uns haben, dann wird es schwer, unserer Bestimmung nachzufolgen. Ich erkläre es auf, auf gut Deutsch, wenn du keine Minute in der Nacht schläfst, dann wird es schwer, am nächsten Morgen zur Arbeit zu gehen und produktiv zu sein. Und so ist es mit Jesus, wenn, 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 wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, wenn wir nicht mit ihm verknüpft sind, wenn er uns nicht den Frieden jeden Tag aufs Neue gibt, dann wird es schwer, dem nachzugehen, was er für uns vorbereitet hat. Wenn ich persönlich in Unfrieden lebe, dann ist schwer, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Wenn ich in Unvergebenheit lebe, dann ist es schwer, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Und das Lobpreisteam kommt jetzt hoch und äh, leitet uns in, in, in ein paar Songs und ich möchte uns einfach ermutigen, lass uns die Zeit jetzt nehmen und sagen, stopp, wo ist mein Frieden verloren gegangen? Was hat mich diese Woche oder letzte Woche äh, aus der Bahn geworfen und zu sagen, hey nein, was immer es war, Jesus, ich schaue heute Morgen auf dich und ich hole mir den Frieden von dir weil du der Einzige bist, der wirklich echten Frieden garantierst. Und lass uns einfach diese Zeit nehmen, ähm, lass uns zur Ruhe kommen, lass uns auf Jesus schauen und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und wenn du vielleicht was hast für jemand anders, wo du sagst, hey, ich möchte es äh, gern jemand weitergeben, fühl dich frei. Geh zu deinem Nachbarn und sag, hey, ich habe das gehört für dich, für deine Situation, für dein Problem. Ähm, Problem für deine Umstände. Lass uns diese Zeit nehmen, lass uns auf Jesus schauen und lass den Heiligen Geist tun, was er am besten tut, uns leiten, uns führen und uns seinen Frieden geben. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Friede bist. Nichts auf dieser Welt kann uns Frieden geben. Nichts kann uns den Frieden geben, den du uns gibst. Und so möchten wir einfach vor Dich kommen und sagen, hey, wir sind hier. Vater, wir sind hier. Wo immer unser Frieden weggegangen ist, bitte gib Du ihn uns zurück. Wo uns der Friede geklaut wurde, gib Du uns das siebenmal zurück. Wo wir uns selber im Weg gestanden sind, gib, gib Du uns den Frieden, den wir brauchen. Und wir möchten Dir auch unsere Finanzen, unsere Familie, unsere Nachbarschaft, unser Umfeld hinlegen. Vater, komm du mit deinem Frieden in diese, in diese Dinge hinein. Heiliger Geist, komm du mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart und füll uns mit deinem Frieden und lass deinen Frieden überfließen in all die Menschen um uns herum, in all die, die wir sehen, mit denen wir sprechen.